0: Bienvenidos Chutacupas al último Phoenix Down DLC, episodio 1. Mi nombre es Esteban Mateus y me acompaña mi hermano, el ilustre Eleazar Mateus. (ríe) Este podcast es exclusivo para nuestros generosos Patreons de 5 dólares en adelante, pero esta semana lo estamos haciendo gratis para que todos tengan una probada de cómo va a ser el show y cuál es el estilo. La idea de este programa complementario es que sea un poco más suelto, más relajado y como un DLC trata de anexarse a lo que conversamos en el show principal. Por eso es que elegimos o temas que expandan el tópico de la semana o algo que de alguna forma nos haga recordarlo. Vamos a tratar de que este show tenga un poco más de un toque de de nostalgia Así como sentarse a conversar con viejos amigos En este capítulo que estamos inaugurando el, el programa Vamos a conectarnos con el tema de lanzamientos de consolas Comienzos de siguientes generaciones Y quisimos resumirlo en un top 3 Un top 3 personal de lanzamientos favoritos <ríe> entre el azarillo, la regla va a ser que el lanzamiento sea como un periodo de tiempo, que no sea una fecha exacta, porque casi siempre hay algo más alrededor de un lanzamiento: hay como una sensación, es como una mística, es ese periodo donde uno se entera de que una nueva generación viene, que la experimentas hasta cierto punto y luego cuando la tienes entre las manos. Entonces para nosotros, o bueno para este episodio, ese periodo va a ir entre 12 meses antes de la fecha oficial de estreno. Hasta el momento en que la pudimos realmente comprar y tener en nuestra casa, en nuestras manos. Vamos a tratar de hacerlo de forma ascendente. Es decir, como es un top 3, vamos a empezar cada uno con el puesto 3, y luego el 2, y luego el 1, terminando con el mejor. Y de forma aleatoria. Pero como no sabemos quién va a empezar, tenemos aquí nuestro randomizer. Entonces, yo he visto que todo el mundo utiliza esta broma. Una página ahí que se llama wheelofnames.com Lo utilizan los streamers, lo utilizan en todos lados. Y bueno, vamos a hacerlo. Aquí ya tipeamos nuestro nombre y le vamos a dar una vuelta a la rueda. ¿Qué dices tú? 2 de 3. Bueno, vamos a darle la primera. Música de tensión. Estamos dando la vuelta. El primero, Eleazar. Eleazar lleva uno. Papelillo, uy. No vale, porque
1: momento, lo borró. Vale, está, echándose para acá.
0: La broma esta borró el nombre de Eleazar.
1: Que ganó, eliminado.
0: Segunda vuelta, vamos a ver. Está dando vueltas, vueltas. Y... <risa> 2 a 0. Parece que comienza el azar. <risa> Muy al Ya ganaste aquí el honor de comenzar. Así que. Vamos a darle con el episodio. Revisa. Ya tienes tu lista ahí acomodada. Ah, sí, sí. Ok. ¿Cuál está en tu puesto? Número 3. Claro. Eso sí. Sí, de casualidad alguno de los dos dice uno que también está en la lista del otro pues tiene que avisar no tenemos ni, ningún siluato ni nada así pero yo me te decimos lo tengo o algo así <risa> y entonces empieza hablando el que lo eligió e inmediatamente el otro termina de decir eh, su punto para que todo se hable en bloque así no tenemos que estar repitiendo una misma lección hasta que terminemos cada uno los tres bueno, ahora sí. Ya la gente está clara. <risa> puesto 3,
1: lanzar, Vamos a ver, vamos a ver. Ajá, bueno. Mi puesto 3 es el lanzamiento de el Nintendo
0: 64. Oh, yeah. <risa> Ese no está en la mía. Ah,
1: ¿no? <risa> Hay más temas para hablar. <risa> Bueno, sí, estuve eh, un poco investigando, un poco recordando esa imagen a profundidad, qué era lo que había pasado. Y vi que estaba, estaba comenzando quinto grado en el <risa> colegio. Sí. Y bueno, nosotros ese año, en vacaciones, o sea, antes de comenzar ese, ese año, fuimos a Estados Unidos. Ah, bueno, vamos a, a centrar a la gente. La fecha
0: oficial de lanzamiento de Nintendo 64 fue el 26 de septiembre de 1996. Bueno, claro, eso fue una, un estreno limitado. Y luego, tres días después, el 29 de septiembre, fue el
1: estreno oficial del 96. Ah, espera un momento, entonces... Yo me recuerdo haberme enterado de la consola jugándola en las tiendas. Entonces, nosotros fuimos a finales de septiembre justamente. Sí, claro, exacto, nosotros estábamos de viaje ahí Bueno, lo lo que me acuerdo era Que la primera vez que lo vimos fue en una tienda, un Best Buy Y tenían ahí Mario 64 Ah,
0: qué bien, demasiado
1: Eso ya no lo veo más, al menos la última vez que fuimos Casi ninguna tienda tenía controles y juegos para jugar Lo máximo que pudimos jugar fue Un juego tipo Rock Band, pero de DJ Y un... Y un juego de Kinect. Berro. Pero queríamos juegos de PlayStation, de Xbox, y era muy poquito. ¿sabes? De Xbox, uno de carrera, creo que fue. Y de PlayStation. O sea, no es del estilo que veíamos antes, que casi que ponían el. ¿Cómo es? El que iba a vender el sistema, algo así. Te ponían a que jugaras el mejor. Exacto, bueno, y eso que hemos visto tiendas
0: en diferentes países y en general ha, ha disminuido esa tendencia en los 90 de verdad que sí, era fácil pues entrar a cualquier centro comercial de estos vendían juegos y que hubiese una estación para probar el juego pero los últimos que hemos visto ha sido en España, especialmente en, en Barcelona que hay tiendas como Fnac y cosas así que, que aquí se parece mucho a lo que es Best Buy en Estados Unidos y eran los que más tenían eso y hasta ellos empezaron a dejar de, de poner, es verdad
1: bueno, entonces se pueden imaginar el hype o sea, la emoción que se fue eh, acumulando cada vez que íbamos a las tiendas y teníamos al menos una hora más para jugar Mario y creo que la vez que fuimos, la primera vez fue en la noche, porque nosotros íbamos, normalmente era después de ir a los parques de diversión. Y nos quedamos ahí hasta que nos cerraron el, nos cerraron las puertas, ¿no? <risa>
0: <risa> y es... Uno de los documentos de trató de escapar. Y Alianzar lo trató. Otro...
1: <risa> <risa> ¿Cómo, es, cómo es? Problema solucionado. <risa> Bueno, entonces, sí, no, no no los pudimos comprar, pero ahí es como que se plantó la semilla, ¿no? Eso fue ya unos meses antes de que lo tuvieran. Fuimos en septiembre, así que significa que lo tuvimos fue en Navidad. Se fue el regalo de Navidad.
0: wow Si nos hubiesen filmado, imagínate, pero ¿sí? es igual que el niñito ese que pone en YouTube. ¡Mientras no se filmó! <risa>
1: Aunque, ¿sabes que Tenemos una parte así que todavía está como un poco así difusa, confusa, ¿no? Que es que algo pasó ahí, que o fue que primero recibimos la consola y más adelante fue que recibimos los juegos. <risa> o primero recibimos los juegos y no había consola y la consola llegó fue después, después, porque eran dos partes, ¿no? Fue en la noche de Navidad, o sea, fue el 24. Y, y fue una sorpresa, ¿no? Porque... ¿Qué es eso? O sea, era, era así como que era incompleto, era, era el combo incompleto. Entonces nosotros pensábamos que en ese tiempo pensábamos que el niño Jesús se, nos, se había olvidado de nosotros, que, que nos habíamos portado mal, ¿qué pasó?
0: <risa>
1: sí, porque en Venezuela tenemos la
0: costumbre de doble regalo. El, en Navidad a nosotros cuando éramos niños pues nos traía... No Santa Claus, sino el Niño Jesús. Así así es como le decíamos. Y luego, en el Día de Reyes, le vuelven a regalar a los niños. Entonces, por eso es que a veces se repartían los regalos. Nos daban unos en Navidad, otros en el Día de Reyes.
1: Entonces, eh, como que nos, nos, nos dijeron fue... Tal vez que tuvo un retraso y lo va a traer en Día de Reyes. ¿qué? Ah, bueno, ok. ¿Por qué los camellos van tan lentos?
0: <risa>
1: <risa> y, wow, fue, fue la primera Navidad que pasó eso. Normalmente nos pasaban con que llegaba en Navidad un montón de regalos. El niño Jesús era que traía casi que venía con un camión con un montón de cosas. <risa> A veces eran torres de juguetes que nosotros teníamos un mueble larguísimo en la sala. Y era, era costumbre que apenas abríamos la puerta de la sala, veíamos eh, al sofá y estaban una fila de juguetes a lo largo de todo el sofá, con varias cajas nuevecitas de diferentes tamaños y diferentes juguetes de todo tipo. Entonces era. O sea, esta, pasábamos toda la noche abriendo cajas y jugando. Exacto. Bueno, entonces esa esa navidad fue. Y ahora, ¿cómo qué vamos a jugar? ¿Cómo hacemos?
0: <risa> sí, era porque también pasó que esa era Yo creo que sí, yo creo que sí, la primera consola de Nintendo que no traía un juego incluido. Porque sí. antes siempre traía algo. Uno te podía matar fiebre Desde que lo conectara aquí Bueno, lo podías admirar Y
1: después esperar a que tuvieras el otro juego Bueno Esperamos al siguiente año A ver qué tal Si los reyes venían Nos traían los regalos Resulta que nuestros padres Nos habían comprado los juegos Pero estaban llegando tarde Entonces Sí llegaron a tiempo O sea, llegaron para reyes Y uno que y fue Mario 64... Y el otro creo que fue... Turok... No... O Killer Instinct... Killer
0: Instinct
1: o Sí, porque por lo que pude ver... Los dos salieron en el 96... sí Por ahí fue... Y... Bueno, Mario 64... Entonces al fin... Pudimos... Continuar matando fiebre... Y fue tanto así... Que ese... Lo pasé dos veces... Era que terminaba el archivo... Sacabas la de las 120 estrellas y lo volví a repetir, era veces como que le decía a Chepa, ¿te acuerdas de Chepa no? Sí, sí, sí. Y, ya le decía, mira comienzan unos archivos buenísimos y ella venía y lo jugaba y se agarra, hasta agarra cinco estrellas así que bueno, ella ya no lo va a jugar y lo, y lo terminaba otra vez Este archivo no se
0: va a completar solo, así que bueno, hay que hacerlo todo otra vez. Sí, a mí también me encantó el lanzamiento de de Nintendo 64 porque era el salto al 3D. También me gustaba el nombre El nombre que tenía El aparato antes de salir Que antes le decían el Ultra 64 Y eso (ríe) se escuchaba todo De otro nivel (ríe) Al final terminó siendo solo Nintendo 64, pero Por favor, todo el mundo le decía Ultra 64 Siempre, (ríe) siempre le dije A los juegos, esto es el Ultra 64 (ríe) Y era impresionante Jugar Mario 64 Por primera vez era realmente un cambio de paradigma, todo el tiempo haber visto Mario 2D y luego tener entre las manos ese control que te dejaba con el joystick, darle vueltas 360, ver cómo era súper más ágil, toda la música, correr en el, en el patio del castillo de la princesa Peach, ¿verdad? Wow.
1: Uno podía pasar ahí como una hora nada más corriendo ahí antes de entrar en el castillo.
0: Sí, 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 sí.
1: Cada vez que yo también
0: en ese viaje que pudimos ir a Orlando me lo pasaba en Toyaros o en cualquiera, en Target... Entraba y directo me iba a la zona de Nintendo como para <risa> ver si estaba despejado una demostración de Mario 64. Y los afiches que se veían en las tiendas, todo el mundo hablando de eso. De, era imposible
1: ignorarlo. Era tanto así que habían colas de niños Y uno tenía que ser colas a que al fin uno le tocara. <risa> sí. Y en, y en
0: especial entonces... ¿Qué es lo que lo puso en, en tu puesto 3? ¿Qué es lo que más le da fuerza en, en tu ranking?
1: Yo pienso que uno de los que lo hizo que se pusiera más alto es que fue como... Fue inesperado y la emoción de jugar un juego 3D por primera vez eso fue lo que lo disparó más alto que todo. De los otros que vienen, eh, bueno, si, si te lo digo, eh, ya, ya, ya. <risa> Pero estaba pensando que cuando cuando vaya con nosotros voy a decir por qué es mejor que, que con el de Nintendo 64. Ok. Bueno, entonces,
0: ¿qué? Ahora voy con el mío. Okay, ok, ok. Yo de puesto número 3 tengo, casi que es un doble combo, pero <risa> pero bueno, vamos directo con la historia. Puse de puesto 3 el estreno del Super Nintendo. Ah, ese... <risa> Ese es me impuesto uno. ¿eh? <risa> you Yo <saw> soy <my> <risa> El estreno del Super Nintendo, el lanzamiento del Super Nintendo. Que, a ver, en, según los registros oficiales, ocurrió el 23 de agosto de 1991. Y... Porque es curioso, porque es un doble combo. Bueno, porque yo recuerdo bien ese día. <risa> ese día... Fue en verano y no fue directo cuando salió, lo compramos un año después, fue en 1992. Y yo apenas imagínate, tendría 11 años, es decir que estaría como en sexto grado. Entonces en en la casa teníamos la tradición de que mi papá nos daba una cierta cifra de dinero como premio por las notas. Entonces nos fajábamos para sacar 19 y 20 que, que son las notas más altas en Venezuela Y luego cuando se acaba el año, pues sacábamos las cuentas y eso era lo que nos correspondía para gastar, ¿no? Entonces fuimos a la tienda, pero a comprarnos un Sega Genesis <risa> Porque mi mejor amigo de la infancia, que se llamaba Samuel, íbamos para todos lados, ¿no? y él tenía un Sega Genesis entonces siempre me había hablado de lo mejor que era el Sega Genesis comparado con el Nintendo con el primer Nintendo ¿no? y yo iba decidido a comprarme el Sega Genesis yo ni idea realmente no tenía idea que existía un, un Super Nintendo es increíble, no sé por qué pero es que en esa época, en los 90 lo de los videojuegos era casi como, como místico porque uno no sabía cuándo iban a salir las cosas. Era que tú ibas a una tienda y mágicamente, ¿qué es esto? Mira, salió un nuevo mega man. Uno no tenía internet. Todas las fuentes que, que te decían las noticias eran revistas. Entonces, claro, mientras más revistas leyeras, mejor informado estaba. Y mejor aún si las tenías importadas. Porque en Venezuela... No habían tantas revistas de videojuegos, entonces tenían que traerlas de Estados Unidos y leíamos igual: Game Pro, Nintendo Power, Game Informer, bueno, más bien Game Fan, luego fue EGM, todas esas. Nos encantaban, claro, cuando éramos niños, adolescentes. Sega era, Sega Genesis específicamente, era lo más sonado en, entre nuestro círculo, pues, y fuimos a comprarlo. Entonces estábamos paseando ahí en un centro comercial de de Caracas que se llama El Marqués, el Unicentro del Marqués que en ese entonces también era un centro que está full Bueno, como todo el mundo, siempre los centros comerciales en los 90 eran llenos de vida eran pura gente caminando, entrando y saliendo de todas las tiendas y entramos a la tienda de electrodomésticos y típicos que venden desde neveras, hornos de todo, ah televisores y la sección que todo el mundo le gustaba y los videojuegos <risa> fuimos ahí y nos topamos que yo estaba pidiendo mi Sega Genesis y tal y en un televisor al lado del counter estaba corriendo Super Castlevania 4 <risa> 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 y todos nos quedamos aquí, qué es ese juego <risa> Y el vendedor casi que... Bueno, eso es el Super Nintendo. Como que, ¿qué les pasa? ¿No saben qué es esto? Y nosotros, ¿qué diablos es eso? Y, y, se, y la música como se escuchaba es brutal. O sea, desde ahí... Más nunca se me olvidó la, eh, la canción de Super Castlevania IV el, el Simon's Theme. Me quedó así grabado a fuego en la memoria. Porque se escuchó tan épico. Y todavía me encanta por eso. Bueno... Como fui junto con, no solo con Samuel y claro, papá, sino también fuiste ¿Sí? tú. Sí, sí. Y también eh, nuestro otro hermano, nuestro, que, que es otro, uno de los, mis otros hermanos menores que se llama Elías. Y eh, ellos también sacaban puros notones. ¿Sí? Entonces como todos teníamos buenas notas, papá de una vez dijo, bueno, también vamos a llevarnos el Super Nintendo. <risa> y que, <¿what>? <risa> <¿Sí>? <risa> Fue genial porque... Entramos en la, en la generación de 16 bits de un solo plomazo. Íbamos a salir con un a Genesis y terminamos llevándonos un Super Nintendo también. Y bueno, también los juegos. No pude comprarme, es irónico, pero... Super Castlevania 4 fue me hizo enamorar de Super Nintendo. Y ese no fue el que compramos ese día. Porque claro, también me imagino que les pasó a ustedes... Pues papá dijo: No, nada de juegos de uno. Ustedes son tres, así que comprar juegos que todos puedan jugar. Entonces terminamos comprando Final Fight. Sí, lo sé, no es de dos, pero en la caja parecía que era de dos. Y bueno, ¿saben que uno elegía muchas veces los juegos por la carátula o por lo que se veía atrás? Y parecía que era de dos y no era. Nos enteramos, fue en la casa. Compramos también. ¿Cuál era? Super Adventure Island. También lo compramos. Y... Ah, y ese sí. Joan yo, Max. Joan yo, Max si es de dos. Ese día terminamos jugando en serio. Como que el triple más de tiempo Super Nintendo que, que el Sega Genesis. Ah, bueno, en Sega Genesis me compré Alien Storm. Que todavía es un mod bastante decente ahí de... Como que unos bichos que cazan extraterrestres y tienen etapas mixtas. Hay algunas que son Viremov y otras que parecen como esos Light Gun Shooters. Como el juego ese de Terminator 2 que se jugaba con la, con la pistolita eso disparándole a la, a la pantalla de la maquinita. Así mismo. Y... Ah, bueno, y ni hablar. Que el Super Nintendo sí tenía incluido a Super Mario World. O sea, ya... Yeah, yeah. <risa> Ya nada más Super Mario World ya Acaparó todo hijo. Ese juego lo jugamos infinito Infinitas horas Qué bestialidad Entonces aunque para nosotros Llegó tarde y bueno Fue paracaidista totalmente Porque ni, ni nos enteramos De que existía el Super Nintendo Fue un salto generacional Bestialísimo Porque estábamos acostumbrados a jugar puro Nintendo Y de repente teníamos Dos aparatos de 16 bits no, es por eso me he puesto 3, porque. Y no lo pongo más alto por eso. Porque casi no hubo hype. Porque no sabía. No sabía que existía. Yo estaba feliz con el Nintendo, hasta que vi esos dos aparatos. <risa> Solo por eso no queda más alto. Pero de que es una de mis memorias más preciadas, lo es. Me encantó ese día y, por supuesto, que le sacamos el jugo a esas dos consolas. ¡Uh! <risa> por favor. <risa> qué bestiales.
1: Ah, hablando de... Eh, ¿Por qué esto lo puse más alto que Nintendo 64? Ajá. Es porque no solamente fue una consola súper impresionante, sino que me la regalaron por el esfuerzo que puse en estudiar en el colegio. Era mi primera consola y esa fue. Y es eh, la parte del hype para mí... Fue ver Adventure Island en el televisor, porque estaban como, como en un ciclo, algo así. O, o no sé si el vendedor vino y puso otro juego, que ah, este otro que también está en la consola, algo así.
0: Sí, yo creo que sí. Él los, él los probaba, nos ponía varios para que viéramos cómo era.
1: Entonces cuando puso Adventure Island, a mí fue que me explotó el cerebro. <risa> <risa>
0: No, es que de verdad sonaba, se, no solo se veía muy bien, sino uh-huh. es que como sonaba ¿verdad? El chip de sonido del Super Nintendo marcaba la diferencia Se escuchaba como una orquesta, se escuchaba muy superior a lo que teníamos en la mente con, el, con el, la generación de 8 bits Sí, era tal cual, explosión de cerebro, apenas veías <risa> algo así, que bárbaro
1: <risa> Entonces sí, fue una acumulación de cosas eh. Era eh, también ese salto, ¿verdad? De, de lo que fue el Nintendo. Que era fue la primera consola realmente que tuvimos. Bueno, también tuvimos el Atari. Sí, ¿verdad? sí, claro. Sí. Pero estabas muy pequeñito. Sí, sí, sí,
0: yo realmente sí disfruté más el Atari. Teníamos un, un Atari 2600. Pero tú estabas muy pequeñito ahí. Yo yo tendría alrededor, qué sé yo, cuatro años. Y tú ves, eh, por eso... O sea, Ay. más cinco años y tú acabas de nacer o ya tendrías año y medio. No, no lo
1: disfrutaste
0: realmente. No lo, ni lo jugaste, creo. Lo jugaste cuando ya estás un poquito más grande.
1: O sea, según lo estabas viendo, en, en el colegio, uno comenzaba estudiando kinder, ¿no? Y después de que venía primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? uh-huh. Bueno, se pueden imaginar. yo Estaba en segundo año de kinder. <risa> sí. ¿Qué, qué, ¿Cuánto tenía más o menos? ¿Cinco años? No sé, algo así.
0: wow Sí, sí, más o menos tiene que ser algo de eso.
1: Fue, fue en el 92, como por junio, por ahí.
0: ¡Qué horror.
1: es Esa consola y esos juegos a esa edad, wow Entonces para mí es el que me dejó más impresionado y el que me dejó con la mejor imagen de lo que pueden ser los videojuegos y el impacto que que pueden traer a la vida de uno por eso es que lo puse ahí ok, entonces
0: ahora te toca decir tu puesto número 2, vamos a ver con cuál
1: te fuiste el puesto 2 también fue una consola que vino en navidad, esta vez fuimos en diciembre a Estados Unidos Y se puede imaginar que nos levantamos una mañana y estaba nevando afuera Eso fue en el tiempo donde solamente habíamos jugado Atari Yo si acaso una que otra vez Porque ahí acaba de comenzar el primer año de Kinder ¿Y en qué año es esto? Está... era en el 90
0: Uh, más o menos se imaginan cuál es entonces
1: (risa) Y entonces... No, no me recuerdo no quién fue el que lo, Yo creo que fue Esteban. Yo, yo creo que tú abriste la caja. Y dijiste: Mira lo que trajeron, no sé qué. El Nintendo, eso fue.
0: Ya, yeah, eso también es mi puesto número 2.
1: ¿Ah, sí? <risa> <risa> bueno, esto no está tan relacionado con los juegos, pero siempre siempre me acuerdo que es que yo estaba con la cosa de que. Espera un momento. Si sí, en Venezuela es el Niño Jesús y estamos en Estados Unidos, entonces aquí es Santa Claus. <risa> y es Navidad, así que por aquí debe haber pasado Santa Claus, ¿verdad? porque dejó los juegos. Y había como un bloque de hielo, algo así, en el Nunca se había visto antes, fuera de la casa. Y entonces tú me dijiste que lo había dejado a Santa Claus. <risa> No, y en verdad lo creía.
0: Sí, porque en, esa, en ese año, era, en el 90, yo tenía apenas nueve años. Sí, y entonces fue uno de los viajes también más importantes que tuvimos nosotros cuando niños, porque era a, a un, un país totalmente diferente. O sea, nosotros vivíamos todavía en Venezuela y fuimos a Orlando. Y era mi segunda vez en Orlando. Pero ya más grande. La primera vez había, que había ido. Era mucho más pequeño. Tenía como 5 años. Entonces esta vez. Todo para mí se, se expandía. Todo lo cantaba más. Y lo disfrutaba más. Y esa fue una de las cosas. Que nevó. Que hizo, un, hizo muchísimo frío. Y entonces en la noche de Navidad. Se condensó tanto. La, el agua afuera. En, en, en el patio. Porque donde nos quedamos. A dormir en aquella vez era como una casa y entonces tenía una puerta de vidrio que daba hacia, hacia el exterior, hacia el como, como hacia un jardín am, súper amplio y hubo tanta condensación y frío que se llenó de hielo por fuera y yo no estaba para nada acostumbrado a eso y entonces de ahí pues no sé eso se combinó con mi imaginación <risa> Y pensé que eso era una señal de que Santa Cruz había entrado por ahí y tal. Fue parte de la magia del momento, pues, de esa
1: Navidad. Bueno, entonces, justo después de eso, vimos los juegos. Y creo que fue, vinimos con nuestra tía, ¿no? Vinimos con, sí. con, con Tiri fan. Sí. Y ella, no sé si compró unas pizzas o algo así. Fue así. Y, y, y jugamos toda la noche. No sé si fue un juego de las tortugas, creo fue de las tortugas, ¿no? Como no. Las
0: la, la Tortugas 2, de Arcade Game, que era impelable en los 90. Nosotros amábamos las tortugas y, y todavía las amo. Y, y lo fino de eso es que el juego de Nintendo, que... Eh, era bueno es una historia larga pero estaba conectado que sí con konami y a, y a su vez eh, tenían que, que publicarlo con una compañía como hija porque o se acuérdense que nintendo no deja, les ponía límites no dejaba que publicaran todo lo que querían entonces en esa época se publicó bajo el nombre de ultra games no decía konami pero la licencia era de konami no entonces publicaron el juego con, bajo el nombre de Ultra Games. Y venía con un cupón de promoción de Pizza Hot Te dejaba comprar dos pizzas de pepperoni. Con unos cupones que traía el juego. Y obviamente apenas lo, lo agarramos esa navidad. Gastamos los cupones en el día de navidad. Y comimos pizza de pepperoni jugando a la tortuga. <risa> <risa> un vacilón, un vacilón. si sí, esa noche casi que amanecimos. Porque el juego nos los dieron que o sea, nos dieron el Nintendo como con cinco juegos. Nos dieron Rescue Rangers, que es el de Chip and Dale, pues de, de Disney, sí. Dog Tales, nos dieron Willow y nos dieron también el de Super Contra, Ajá. que es como decir contra el Contra 2 de ese Ajá. momento. Y y de verdad, ¿De verdad? ¿Dos? Ese no. Más tarde. Ah. Pero ese fue uno con los que matamos a No, que ese es otro en Nintendo. Le sacamos el jugo. Pero en esa Navidad
1: fueron esos cinco. Y estaba pensando que ese está en el puesto dos. Pues, por un lado, porque... Ah, le ganó a Nintendo 64 porque llegó la consola con los juegos. Y además ah, jugamos a esos juegos comiendo pizza. Eso ya lo fue un poco más alto. <risa> <risa> También está la magia de la Navidad y cómo se veía afuera con la nieve y todo lo demás. Mm. Está los juegos que jugamos desde de dos. Siempre me recuerdo de jugar Co-op, Contra. Y eso puso al Nintendo en un puesto altísimo. Y lo único que le, le ganó fue eso. fue Que el mismo día, además... Además tuvimos un C. Claro,
0: <risa> imagínate. Bueno, y para mí también eh, lo puse de puesto 2 porque, ¿se acuerdan?, como en el puesto 3, bueno, te había dicho, casi no hubo hype. En cambio aquí sí, y fue como, igual, esa mezcla como que de sorpresa y hype. Porque tampoco sabía que existía el Nintendo, pero no en ese momento. Sino cuando lo vi por primera vez Recuerden que ese juego, esa esa consola Había salido mucho antes de esto O sea, nosotros la recibimos en el 90 Pero el Nintendo se estrenó en 1985 En Estados Unidos O sea, llevamos 5 años de retraso ahí Pero yo todavía no estaba al tanto Pues eh, nosotros jugábamos, era el Atari 2600 y tal Y luego ocurrió la, la caída, ¿no? La debacle de los videojuegos y desaparecieron por un tiempo, hasta que ya más adelante, yo me imagino que yo lo habré visto tal vez un año antes de eso, tal vez en el 89 o en el 88, fue como en un cumpleaños en casa casa de una de nuestras otras tías, se llama Mariela y allí vinieron pues unos unos familiares que vivían en Estados Unidos. Y entonces ellos estaban en un cuarto y todo el mundo estaba ahí hablando y viendo el televisor y yo entré a que ¿qué están viendo? Cuando veo por primera vez Punch-Out. Oh. oh, what? ¿Pero qué es esto? esto? Esto se ve mucho mejor que un Atari. <risa> y viendo cómo, cómo sonaba, cómo se veía. Y entonces ellos fueron los que me contaron, no, esto es un Nintendo. ¿Ustedes no saben lo que es un Nintendo? que no. <risa> y se quedaron locos Porque claro, ellos venían de Estados Unidos Que eso era un boom Y todos sabían lo que era un Nintendo Entonces desde ahí yo supe que existía el Nintendo Viendo Punch Out Ahí sí empezó a creer para, crecer para mí el hype De poder fin tener uno Hasta que eventualmente Un año, dos años después eh, Más o menos eh, es el margen de error Pues lo tuve Y fue mágico porque está como tú dices Fue en Navidad fue con un juego de las tortugas, incluido, que me amaba las tortugas. Fue jugando con ustedes hasta la noche, tarde. Jugó, hasta jugó mi Tirismar y nos morimos mm-hmm. de la risa jugando contra. Mm-hmm. Berro, mm-hmm. o sea, tenía de todo. Los juegos, todos eran bestiales. Porque mm-hmm. Dog Tales, imagínate, mm-hmm. inolvidable. El de los Rescue Rangers, también era divertísimo jugarlo de dos. Y todavía amo jugar ese juego de dos. Y de hecho, más adelante, fue el primer juego que terminé. Sí. y Para mí eso fue todo un hito, terminar un juego y sí, llegarlo hasta el final y ver los créditos Así que, sí, el Nintendo está lleno de memoria. Y bueno, esa, ese suceso para mí también fue muy especial tener el Nintendo. También uh-huh. para mí, número dos. Ah, ¿verdad? Y bueno, que... ya tú dijiste número uno también. Ah, sí. Entonces, ¿y ahora? Paso directo al uno, entonces. Ah, bueno. Pues, imagino. <risa> okay. Sí, porque ya, ¿no? Tú dijiste de tercero Nintendo 64, ¿Sí? segundo este, ¿Sí? y primero Super Nintendo, ¿sí? ¿sí? Bueno, me toca a mí entonces ir directo a, al primero. Bueno, número uno. Para mí, este fue... Porque fue una combinación también de muchas cosas felices, pues, pasando al mismo tiempo. No puede ser otro, sino el estreno del primer PlayStation.
1: Ah, ¡Ah!
0: Ya veo dónde vas con esto. El primer PlayStation, oficialmente estrenado el 9 de septiembre de 1995. Afortunadamente, también coincidió con nosotros, pues con un viaje, que es que para nosotros viajar era uno de los eventos más grandes, ¿no? Sí, es que siempre es muy divertido viajar y ver nuevas tierras y todo. Entonces estábamos en Estados Unidos en ese momento, a, a finales de septiembre, pues, es decir, ahí mismo, apenas estaba saliendo el PlayStation. Y ese año fue también muy bueno porque está el cambio de generación y entonces el, el Super Nintendo estaba sacando casi que lo mejor de lo mejor. Se le ya, ya habían descubierto por ejemplo a Rare y Rare le estaba dando unos juegazos. Hacía nada más un año que se había estrenado Donkey Kong Country. Y ese año salió Killer Instinct Y Killer Instinct lo jugué Un montón también Primero en los Best Buy y todo Y y obviamente me lo compré (ríe) Buenísimo Y el Playstation Estaba también como que Llevando la generación Al siguiente paso Llevándonos al 3D Y era uno de los que mostraba Mayor variedad Porque no solamente veías juegos de plataforma, sino que te mostraban, mira, y así se ve un juego de carrera 3D, y así se van los juegos de pelea en 3D, y, y entonces uno, wow, wow, pero mira qué, qué bestialidad todo esto. Y en las tiendas también, las mismas, ¿no? Los mismos protagonistas, Toys R Us, Best Buy, Target, Kmart, que en ese tiempo era súper famoso, ¿En, en Walmart también había. Por eso, en ese tiempo yo no vi Walmart tanto como, como ahora. Yo creo que antes Walmart todavía no estaba. yo me recuerdo desde JCPenney, Kmart, es decir, otras franquicias. Pero Walmart no, ¿eh? al menos en esa época no. Y, y entonces, bueno, lo, lo probé hasta decir más no. Estaban en las tiendas los discos con demos, porque antes los demos no se bajaban por internet sino que en la tienda tenían un disco y a veces hasta las revistas traían discos que para nosotros era que wow, esa es la que hay que comprar porque traía un disco que tenía como 10 demos y de los cuales 5 eran jugables otros eran un cinema un trailer y entonces yo me la pasaba en eso así jugué Battle Arena Toshiden vi el primera vez, por primera vez Gran Turismo y que si sí, Rich Razer, Protekken. y obviamente quería un Playstation pero con todas mis ganas, solo que en ese momento no lo pude comprar, <risa> no se podía comprar en ese momento, era una broma que acaba de salir y estaba arrasado por todos lados, no, no pudimos comprar un Playstation, pero bueno, como, como les digo, igual pude pues, jugar un montón de juegos de Super Nintendo y, y comprarlos, eso sí. Que, que me dejaron impresionadísimo. Por ejemplo, Killer Instinct como dijo, maté bastante fiebre con eso. Y bueno, me había quedado con las ganas, ¿no? Del, del Sony Playstation. Hasta que se conecta con Navidad otra vez. <risa> Estas historias casi siempre terminan conectándose con Navidad. <risa> Pero es que es eso, ¿no? Navidad siempre fue un periodo muy feliz, muy mágico durante nuestra infancia y adolescencia también. Y esta es una de las razones. Aquí yo tenía 14 años, algo así. Y ya, como uno ya es grande, pues ya te dicen, no, ya no te trae niños de susta, ya solo te, te regalan tus padres. Bueno, no, bueno, ok, está bien, pues... Eh, básicamente es esperar que wow, ahora te tocan regalos normales <risa> Nada de todo, de, de, de un montón de juguetes o un montón de juegos, no, no, algo normalito entonces, <risa> Pero esa Navidad fue algo súper especial, porque entonces me entrega mi regalo Mi papá y mi mamá, y lo abro, y es Mortal Kombat 3 Y yo, wow, Mortal Kombat 3 es ¿En playstation? ¿Pero qué es eso? Si yo no tengo
1: playstation ¿Y qué? Eh, papá, eh, mm, es, creo que esto no va a correr en ningún lado
0: El Super Nintendo no puede con esto Pero casi que ni había terminado de decir Yo no tengo un playstation cuando ya viene mi papá Se, devuel- se había devuelto un momento al pasillo y regresa con otro regalo mucho más grande, <ríe> envuelto. Y ahí fue yo, ¡Oh, ¿qué? <ríe> lo abro y, y tal cual, era un Playstation. Wow, para mí eso fue un, uno de los mejores regalos de todo. No solamente yo también había pasado parte, gran parte, de ese verano, fajado, jugando la maquinita de Mortal Kombat 3. Y comprándome revistas sobre eso y tal, sino que ahora tenía la versión casera de Mortal Kombat 3, que además en ese entonces era prácticamente idéntica. Que antes no, antes tú te comprabas la versión de Super Nintendo de una maquinita y ya tú ya resignado. Entonces ya o se va a ver fino, pero pero en 16 bits, yo sé, yo sé que no, no puedes, no puedes controlar la maquinita. Bueno, bueno,
1: se va a escuchar fino. ¿eh?
0: <risa> Pero aquí... No... Lo conecté... Lo probé... Era idéntico a la maquinita... O sea, igual... Me explotó la cabeza... Y... Mm. y uf, ese fue el comienzo de... Yo creo que... La mejor época... De, de... juego... De... De mi vida... Porque... No sé cuántas horas jugué de PlayStation... En serio... Yo mm. creo que es fácil... Miles de horas... Porque... Probé juegos... De todos los tipos y Metal Gear, Solid No sé cuántas veces lo terminé Resident Evil 2 No sé cuántas veces lo he terminado Resident Evil 3 No lo terminé tanto, pero igual Silent Hill O sea, a partir de ahí Comenzó una época de bonanza Brutal Y más, más adelante fue en Fantasy VII también Exacto, que esas eran sesiones casi que de ocho horas en vacaciones, ¿ver? ocho horas en un día, unas una cosas que era jugar cuatro horas almorzadas, jugar cuatro horas, <risa> una cosa así, <risa> Symphony of the Night, bestia, los juegos de deportes, los amaba también, ahí, Matafirgo, FIFA, NBA Live, hasta NBA Shootout Jugaba temporadas completas De de temporada regular 82 partidos, más playoffs, más finales No, en serio El PlayStation fue increíble para mí Y ahí sí se combinó todo junto Porque hubo más que suficiente hype Ahí ya yo sí seguía las noticias al pelo Ahí leía todas las revistas Me informaba Sabía lo que venía, cuándo llegaba más el viaje que me ayudó a experimentarlo en persona, a probarlo en, en caliente cuando todo el mundo estaba hablando de él y luego que fuese mi regalo de navidad, pff, fue el triple con, por eso para mí es, es mi lanzamiento favorito
1: bueno, yo en mi caso no me impactó tanto porque esa consola al final terminó siendo tuya y estaba siempre en tu cuarto bueno, no podía como sacarle tanto el jugar, ¿no? pero de todas maneras, cada vez que podía jugar, porque nosotros creo que hacíamos eso. Era como que, ah, ya tú jugaste tres horas, me toca a mí, me toca a mí jugar tres. Entonces, ahí era cuando podía jugar Crash Bandicoot, de podía jugar Spyro, que ese fue, yo creo que el primer juego que le saqué 100% en todo, que era buscando... Rescatar a todos los dragones, coleccionar todos los, todas las gemas de toco, de todos los colores, que importa. Final Fantasy VII, creo que fue el primer juego RPG que pasé. Y desde ese momento en adelante, cada vez que era Final y sí, comprar, comprar, comprar. <risa> Tenía que tenerlos todos. No, en verdad, de PlayStation. Tal, sí, fue otro de las consolas que realmente también como que afianzaron así mi aprecio por los videojuegos. Sí, o sea, yo estaba viendo ese PlayStation y dije, ah, ¿cuándo será que teníamos nuestro, nuestro PlayStation? Aunque, <risa> okay, bueno, está bien. Todavía teníamos el Super Nintendo y habían salido unos juegazos. Por ejemplo, mm. el Super Mario RPG. Ese fue uno mm. de los que me a- ayudó como a matar fieles por ese lado aún sin tener PlayStation.
0: Sí, bueno, ese salió en el 96. Mm. Sí, el año siguiente, <risa> ¿Sí? pero... Es que, sí, ese, eso mantuvo con vida al Super Nintendo. Hasta que saliera justamente en el 96 el Nintendo 64. <risa> no, pero Super Mario P es otro. Ese es casi que un tópico entero para otro programa. <risa> eh. Amo ese juego.
1: <risa> Entonces, yo creo que si hubiera sido de 4, de capaz hubiera sido el cuarto. PlayStation. Yeah.
0: Bueno, Sí. Como les decimos, eh, daría para, para hablar eternamente, pero ese es nuestro top 3. <ríe> nos gustaría saber también los de ustedes, pero será leyéndolos en los comentarios.
1: <ríe> Estoy viendo la hora y parece que se nos acaba el tiempo. Ah, llevo el chancal. Esperamos que hayan disfrutado de estas historias que estuvimos contando. Y al menos yo, por mi lado, mientras estaba escuchando a Esteban, era casi como si estuviera sentado en el piso al lado de una fogata y escuchando ahí como la, las historias así de un narrador así como de tipo de Twilight Zone, una cosa así. <risa> lo que faltaba era que si sí, tal vez tener una taza de café con chocolate caliente <risa> Gracias por habernos escuchado Antes de irnos, no olviden que este podcast es exclusivo para nuestros Patreons de 5 dólares en adelante Esta semana lo estamos poniendo gratuito Para que puedan tener una una probada de de este nuevo estilo que estamos promocionando Para encontrar más contenido como este Incluyendo artículos y reseñas No olviden visitar nuestra página chutacupas.com Así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook Allá van a poder ver varias noticias sobre juegos desde indie a AAA Promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas también me gustaría saber qué historias tienen sobre los lanzamientos de las consolas. ¿Están en el mismo orden que nosotros? porque son diferentes?
0: No se vayan lisos, compartan esas anécdotas, vale, vamos a escuchar esas historias, a ver. <risa>
1: <risa> ah, claro, otra cosa. Si pasamos algo por alto, también háganoslo saber. Queremos tener así la historia completa y como que con los, los datos <risa> lo más preciso posible. Así como que armamos la historia tal cual como fue. ¿Hay de casualidad algún tópico del que quisieran que habláramos en el próximo DLC? Porque recuerden que si se suscriben al tier de Podcast Bonanza, no solamente van a poder dejar comentarios que van a aparecer en los tópicos, sino también van a poder proponer tópicos para los shows que vienen. Si quieren saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, visiten nuestra página de Patreon. El link lo vamos a dejar en la descripción. Bueno, ya que terminamos, vamos a desempolvar el Wii y jugar Super Mario PG. Estas historias me dejaron con demasiadas ganas de poderlo jugar.
0: El poder de la nostalgia. <risa>
1: Nos vemos. Y recuerden, no hay quits, solo retries.